0: Сегодня мой гость Антон Китаев, руководитель отдела цифровизации кредитных процессов банка «Центр Инвест». С Антоном мы поговорим про банковские продукты, кредиты, ипотеку, вклады. Разберемся, стоит ли закрывать кредит досрочно, какие вклады сегодня наиболее эффективны и с другими актуальными финансовыми вопросами. Антон, добрый день. Добрый
1: день, Сергей.
0: Рад приветствовать, спасибо за приглашение. Взаимно. Вы представляете банк «Центр Инвест». Расскажите подробнее, что это за банк, в каких регионах он представлен. Банк «Центр Инвест» создан достаточно давно, на заре приватизации,
1: в 1992 году. На сегодня это крупнейший банк э, на юге нашей страны. Он имеет более 100 отделений, полтора миллиона клиентов и входит в топ-10 лучших банков для обслуживания малого бизнеса. Имеет рейтинг А по версии Акра. Ну и также мы очень много внимания последовательно уделяем работе по ESG принципам. То есть работаем, ведем бизнес с социальной ответственностью, ответственностью по, за окружающую среду. Ну и стараемся предлагать... Клиентам
0: лучшие финансовые продукты. С 2022 года работники аккредитованных IT-компаний могут взять льготную ипотеку по ставке до 5%. Программа действует до конца следующего года. Мы провели опрос среди сотрудников нашей компании и выяснили, что половина из них... Хотели бы успеть купить квартиру в следующем году по льготной ставке. Антон, расскажите, какие требования будут предъявляться в рамках данной программы к заемщикам в следующем 2024 году?
1: Да, действительно, постановлением правительства в 2022 году, в апреле, была утверждена соответствующая программа. И на текущий момент около 50 банков страны в ней участвуют, включая Банк Центр Инвест. Она предлагает сотрудникам IT-сферы, специалистам, получить ипотеку поставки ставке до 5%. И это постановление оно определяет рамки, в рамках которых банки уже свои условия могут для своих клиентов устанавливать. Банк Центр Инвест и сейчас, и в четвертом году по этой программе для своих клиентов установил следующие условия. Ну, Самое главное – это ставка, она будет 3,9%, но только на недвижимость, которая на первичном рынке будет куплена. То есть это еще строящаяся или уже готовую, но если вы ее покупаете напрямую у застройщика, на вторичную недвижимость на вторичном рынке приобретенную, ну, соответственно, программа не распространяется. Это вот одно из ограничений постановления правительства. А вот если вы захотите взять кредит на строительство домовладения нового сами, только официально, через подрядную организацию, то ставка вообще будет тогда 3%. Срок максимальный 20 лет. Есть ограничения по сумме, да. Действительно, каким должен быть первоначальный взнос? Первоначальный взнос 20%, то есть это минимум 20% и более в зависимости от того, сколько у специалиста эти сферы есть возможность осуществить взнос. И при этом, если хотите, то допускается по этой программе в качестве первоначального взноса использовать материнский капитал. Ограничение по сумме. Она зависит от региона, где вы берете кредит. Если это регион с населением более 1 миллиона человек, то это максимум вы можете 18 миллионов взять в кредит. Если население региона, в котором вы живете, менее 1 миллиона человек, то максимум вы можете рассчитывать на сумму кредита 9 миллионов. Это по официальным данным Росстата по состоянию на 1 января предыдущего года. О населении берутся данные. Также что обязательно и ИТ-компания, в которой вы работаете, она должна быть аккредитована Минцифрой. Этот список можно проверить на госуслугах, в интернете найти, по ИНН, по названию вы посмотрите, аккредитованная линия. Достаточно широкий список организаций там сейчас в этом списке, в этом реестре. Ну и что еще хотел бы сказать, что рассчитывать на эту ипотеку может не обязательно там программист или какой-то технический прям специалист это может быть экономист бухгалтер не знаю охранник этой организации главное чтобы работодатель компания ИТ входила вот в, в список аккредитованных Минцифры.
0: То есть, практически любой сотрудник IT-компании из любого подразделения? Совершенно верно, да. А как изменится ставка, если человек уволился с работы и больше не будет работать в IT-компании?
1: Вот это постановление правительства предусматривает следующий порядок. Собственно, банки его придерживаются. Если после увольнения человек в течение шести месяцев устроился также в IT-компанию, также аккредитованную Минцифрой, то для него все пройдет бесшовно. Как продолжал он участвовать в программе по льготным условиям, обслуживать свой кредит, так и продолжит. Если же он в течение 6 месяцев уволился и не нашел вообще работу, или нашел но в ИТ-компании, которая не аккредитована Минцифрой, или вообще нашел работу не в ИТ-компании, то, к сожалению, тогда льготные условия по этой программе применяться не будут, и ставка по этому кредиту перейдет в рыночное условие. Что такое рыночное условие? Берется учетная ставка на момент оформления кредитного договора. То есть вот когда вы его заключали сегодня или там год назад, два, вот берется ставка именно на тот момент учетная. К ней прибавляется 2,5%, и вот тогда в этом случае у вас будет такая ставка. На примере, если вы неделю назад оформили кредит вот этот льготный, получили ставку в центре инвестиции 3,9% потом вдруг уволились, прошло полгода, вы устроились на другую работу какую-то, не связанную с ИТ, то у вас будет ставка определяться, вот на сейчас учетная ЦБшная 15% плюс 2,5% то есть 17,5% у вас будет ставка.
0: Хотелось бы поговорить в целом про ипотеку. Эксперты ожидают повышения ставки до 18% в следующем году. Что делать тем, кто только планирует брать ипотеку? Брать сейчас или ждать, что ставка снизится или жилье подешевеет?
1: Сколько себя помню, много раз этот вопрос там звучит. Идеальных условий, наверное... Ну, не существует. Или мы думаем, что сейчас условия не идеальны, и а они на самом деле вполне себе неплохие, могут оказаться. Мне кажется, что это зависит от конкретных условий. Если вот человеку прям необходима недвижимость, ну вот остро этот вопрос там стоит, нужно искать возможности для ее приобретения. На текущий момент цены на недвижимость ну, вот за последние два года сильно выросли, вот прям сильно они выросли, только на первичном рынке. На вторичном, да, там рост тоже был, но он не такой сильный. Соответственно, и возможно снижение цен, там, если оно вдруг случится, на вторичном рынке будет не такой сильно, и ждать его там, только его прям сидеть и ждать, наверное, не лучшая идея. Соответственно, еще раз повторюсь, если есть необходимость жилье, доход вам позволяет там, взять ипотеку, то можно брать прямо сейчас, ну, особенно на вторичном рынке. Особенно если эта ипотека там, по адекватной ставке, по льготным каким-нибудь программам. Ну, Например, в банке Инвест уже много лет сложилась практика снижения ставок по кредитам клиентов вслед за снижением учетной ставки ЦБ. Соответственно, если вы оформите кредит сейчас, и в будущем учетная ставка снизится, вы можете с соответствующим заявлением обратиться к
0: нам в банк, банк рассмотрит и может снизить ставку. Кто-то, как мы только что говорили, покупает квартиры для себя, своей семьи, а кто-то вкладывает деньги в недвижимость, чтобы получать доход от сдачи в аренду. На ваш взгляд, вот во втором случае э, брать квартиру в ипотеку – это выгодно?
1: Смотрите... Понять, выгодно или нет, можно, ну, если вы с чем-то сравниваете. В данном случае, видимо, правильно сравнивать ваши расходы на кредит, да, ваши ежемесячные платежи там, в погашение кредита, которые там, в свою очередь зависят от стоимости недвижимости, за которую вы на кредитные средства приобрели, срок кредита, ставки, размер первоначального взноса и так далее. Вот вы вот этот ежемесячный свой платеж сравниваете с вашими доходами. Доходы ⁇ это что, сдача недвижимости в аренду, да, почему вы ее там сдаете. Если доходы превышают расходы, то, наверное, выгодно тогда. На мой взгляд, в текущих условиях цен на недвижимость, стоимости аренды, которая сейчас на рынке сложилась, мне кажется, что если покупать квартиру в ипотеку, тем более с небольшим первоначальным взносом, то вряд ли получится эту квартиру сдавать в плюс.
0: Слышал, что банки ужесточили требования к заемщикам. Так ли это на самом деле?
1: В центре инвестиции всегда внимательно относились к кредитоспособности да, потенциальных клиентов. Человек должен
0: иметь возможность
1: обслуживать кредит на протяжении всего срока его действия. И банк должен ну, быть уверенным, что кредит будет погашен. При общем там, подходе после уплаты кредитных платежей у человека ну, должно оставаться порядка 50% от его доходов. Вот там зарплаты других источников и так далее. В других банках, насколько я знаю, прям сказать, что ужесточились, нет. Ну то есть, как предъявлялись там требования, так и продолжают предъявляться. Прям такое ужесточение я
0: ну, не могу об этом утверждать. А дадут ли ипотеку, если уже есть другие кредиты? В каком случае чаще всего банк откажет?
1: Ну смотрите, количество кредита вообще никак не влияет на возможность получения нового кредита. Один из ключевых критериев, как я уже и говорил, человек должен иметь возможность обслуживать кредит. Еще раз, да, повторюсь, вот в общий подход: его доходы должны там более чем в два раза превышать платежи по всем его кредитам, включая вот тот, который он вот только планирует брать, для, на который он рассчитывает. Если его там зарплата в два раза больше всех этих платежей, то с большой вероятностью ему там кредит дадут. Будет он там 5-й, 50-й, неважно. Если же доход вот не покрывает этих платежей, то, скорее всего, ему откажут.
0: Что такое рефинансирование ипотеки? Можете объяснить, как это работает?
1: Да, часто люди под рефинансированием ипотеки понимают просто там понижение ставки по кредиту. Пришли там... Прошу рассмотреть, снизить и так далее. Думаю, что рефинансирование – это просто изменение условий по кредитному договору. Но на самом деле рефинансирование – это получение нового кредита. То есть вы получаете новый кредит и за счет этого нового кредита гасите старый какой-то свой. Как правило, это в другом банке кредит. Зачем? То есть мотивация у вас какая-то делать. Вы берете новый кредит на более лучших условиях это ставка лучше или там график погашения вас более удобно устраивает у нас часто вот центр инвестиции люди оформляют кредиты в том числе ипотеки для рефинансирования открытых кредитов ими в других банках ну например почему мотивация да у людей у нас принципиально нет там страховок там скрытых или явных мы вот принципиально кредиты без страховок там, выдаем все условия у нас прозрачные, ставки одни из лучших на рынке, соответственно, но, ну, естественно, людей это побуждает рефинансировать, брать у нас кредит и закрывать в других банках. Как это работает? Да. Человек увидел, что здесь те лучшие условия да, по кредиту он может получить, чем в другом банке, по действующему уже. Он подает к нам заявку, центр инвестирует рассматривает, человек обязательно должен указать в заявке, что, это, что он хочет взять кредит на рефинансирование своего другого кредита открытого в другом банке. Это важно, потому что при рассмотрении банк будет понимать и не будет вот эти расходы, которые сейчас человек несет на обслуживание кредита в другом банке, учитывать э, при расчете вот там, его доходов-расходов. Он получает одобрение по заявке, э, оформляет кредитный договор. Э, с, кредитное средство он на руки не получает. То есть эти кредитные средства Центр инвест сразу отправит в тот банк целевым образом для погашения его старого кредита Вот в другой банк. Там кредит закроется, а все, что останется человеку сделать, это переоформить вот недвижимость, залог недвижимости со старого банка на центр инвест. Ну, обычно это там несколько дней вся эта процедура занимает.
0: Читал статьи, в которых описывался опыт заработка на кредитных картах. Такое вообще возможно? Как это работает? Честно
1: говоря, я такое слышал. Какие-то там э, стратегии люди используют. Насколько я понимаю, они берут кучу э, кредитных карт в разных банках с разными там условиями беспроцентных периодов, что-то покупают в кредит, беспроцентный период действует, потом они берут новую карту, здесь закрывают этот кредит, там
0: столько схем. Ну, то есть, какой-то принцип рефинансирования такой очень хитрый, да, насколько я понимаю?
1: Да, да, и мне кажется, тут речь не о заработке идет, как вот вы прям сказали, скорее о каких-то там особых выгодах. Вот, я бы вот так вот сказал. И мне кажется, для этого нужно прямо обладать высоким уровнем там, финансовой грамотности, там, следить за этим всем.
0: Дисциплина.
1: Дисциплинированно, щепетильно. Это прям целая работа. То есть это прям реальная работа. И тогда... Ну, человек получает какие-то выгоды. Я сделал для себя вывод, что, наверное, здесь самое позитивное – это хороший уровень финансовой грамотности.
0: А стоит ли закрывать кредит досрочно? Какие здесь плюсы и минусы? Когда выгодно, а когда нет. Многие рассматривают кредит в таком негативном
1: ключе. Ну, потому что за него приходится переплачивать проценты. Но кредит дает и плюсы. Например, ну вот ипотека, да, которую мы сегодня обсуждали. Покупая недвижимость квартиру вот сейчас, вы получаете ее уже прямо сейчас. Вы можете уже прямо сейчас в ней жить, зафиксируете при покупке ее цену. все. Альтернатива в этом случае – это копить деньги. Да? и купить ее, к примеру, через 10-20 лет, и то, если получится по тем ценам, которые будут тогда. они Для нас еще неизвестно, что там будут за цены через много лет. А может, через эти 20 лет вам квартира уже не нужна будет на тот момент. Кредит вам дал возможность получить то, что вы хотели сейчас. За это придется заплатить проценты, но вы самое ценное, что у нас у всех есть, это время, и мы это время используем уже с новой квартирой, в моем примере. А если... К тому же, вы еще живете там, например, сейчас на съемной квартире, да, просто эти деньги там арендодателю вашему выкидываете, отдаете, то плюсов у кредита еще больше становится. Да. Вы, погашая кредит, тем самым инвестируете хоть и кусочек там, но в свою же квартиру. Соответственно, вот с досрочным погашением ну вот, нужно сравнивать, да, выгодно или нет. Если у вас с кредит ипотечный да, или просто кредит... оформлены по ставке ниже, чем текущие рыночные ставки, то ну, может и не стоит гасить. Вы сейчас возьмете скопленные какие-то средства, направите на погашение, а потом вам нужно какую-то покупку совершить. И вам придется брать новый кредит по повышенной ставке. А так у вас эти скупленные средства вот на эту покупку могли быть направлены, а вы спокойненько по более низкой можете обслуживать кредит.
0: А в случае с потребительскими кредитами плюсов от досрочного закрытия все же больше или есть и минусы тоже? Ну вот то же самое, то есть вы должны, когда мы
1: говорим выгодно, да, опять же, с чем сравнивать? То есть если вы у вас потреб поставки ниже, чем текущая рыночная, то, наверное, рассмотрите, если есть возможность досрочно гасить, наверное, может не самая лучшая идея. Особенно, если планируются траты. Опять же, если мы сравнивать, да, куда эти средства свободные или в погашение кредита направить, да, потребительского, или в какую-то покупку, или вообще на инвестиции. Да. К примеру, у вас эти средства... Вы можете их инвестировать сейчас по более высокой ставке. Ну, не знаю, потреб у вас там по 15%, а вы можете там на текущий момент вложить куда-то там под 17%. Но я условно говорю. Тогда, наверное, лучше это сделать и не гасить его.
0: Поговорим про вклады. Будут ли повышаться ставки в 2024 году? Есть ли для этого предпосылки?
1: Повышение ставки по вкладам и, соответственно, по кредитам, она зависит от учетной ставки, ключевая учетная ставка Центрального банка в стране. Эта ставка, ориентируясь на которую, ЦБ выдает кредиты, соответственно, коммерческим банкам или принимает депозиты. А банки уже, соответственно, пляшут от этой ставки и работают по соответствующей со своими клиентами. Когда ЦБ устанавливает вот эту ключевую ставку, он там ориентируется на множество финансово-экономических показателей, там целый комплекс, в том числе на уровне инфляции. А вот сейчас ставка там 15% у нас. Да? Ближайшее заседание Центрального банка, где будут обсуждать там, возможно, ее изменения, будет вот буквально послезавтра, 15 декабря. Мне кажется, что вот на мнение в 2024 году ставки, если вырастут еще, то незначительно а скорее, мне кажется, начнут падать. Самое трудное, давайте его так называть, время за последние годы, в феврале 2022 года ЦБ поднимал ставку до 20% учетную свою, которую продержал там менее двух месяцев всего лишь. Уже в апреле 2022 ставка постепенно начала снижаться до 17%, 14%. Уже в сентябре 2022 года она была 7,5%. То есть она высокая ставка там продержалась буквально полгода. Да, сейчас там друг, другой набор факторов, которые на нее может влиять. Но мне кажется, в 2024 скорее там уже пойдут процессы и снижения. Тем более вот инфляция ради борьбы с которой ЦБ поднимал ставку, она вроде как стабилизировалась, показывает там тенденции к снижению.
0: Слушай, Антон, расскажите, как выбрать наилучшие условия по вкладам?
1: Ну это тоже такой вопрос. Вроде как, да, в первом приближении наилучшие условие – это там ставка, да, увидел где-то а, там, 15 годовых. Но есть и другие там не менее важные критерии, которые влияют на открывать вам депозит или нет. Например, периодичность выплат ван процентов, общий срок вклада, период, на который вы можете там со средствами расстаться, ну, отправив их. На депозит может ли вы досрочно загасить до да, вклад там не потеряв процент и так далее все это от многих там индивидуальных ваших требований условий зависит
0: ну, от финансовых
1: целей например да совершенно верно ну также да. не стоит забывать про надежность до да, банка где вы размещаете вклад да там большинство банков состоят в системе страхования вкладов у нас но там есть лимит 1 и 4 миллиона рублей только в рамках этой суммы страховка государственная на вклад действует. Ну, то есть, если так вот резюмировать, нужен какой-то баланс условий, который наиболее подходит вот именно под ваши параметры. Там сумма, срок, на который вы можете отправить, потребность периодичности получения процентов и так далее.
0: Хорошо, а существуют стратегии, которые могут помочь увеличить доходность вкладов.
1: Мне кажется, что высокие ставки, опять же, долго не продержатся. В следующем году начнут там снижаться скорее. Поэтому сейчас вот как стратегию, да, можно пользоваться моментом, открывать сейчас депозиты по высоким ставкам, ну естественно, ориентируясь на другие критерии. Как правило, вклады с самыми высокими ставками предполагают выплату процентов одной суммой в самом конце, когда вклад уже закрывается. И при досрочном расторжении не подразумевает сохранение процентов. То есть если вам вклад досрочно потребовался, то вы процентов, скорее всего, не получите. Это, вот, как правило, где самая высокая ставка, там такие условия. Поэтому лучше выбрать вклад с чуть меньшей доходностью, ну, с периодичной выплатой процентов, возможности их сохранения при досрочном погашении, закрытии вклада. Также ну, полезно, например, общую располаганную сумму, которую вы на вклады хотите направить, разбить на несколько частей и на каждую часть открыть отдельный вклад. Это поможет, там, может даже с разными условиями. Это поможет вам э, обеспечить гибкость. Если вам средства там досрочно понадобятся, вы один только кусочек там закрыли с какими-то небольшими издержками. А основная масса, основная сумма на других вкладах у вас остается лежать.
0: Я правильно понял, что это могут быть три вклада на разные сроки, например, там на три месяца, на полгода, на год?
1: Да. Или там с разным с разной периодичностью начисления процентов, да, там, каждый месяц или каждый квартал. Или, допустим, один из этих вкладов подразумевает досрочное расторжение с сохранением процентов, а, допустим, два других, там, более высокая ставка, но... Не подразумевает досрочного расторжения. И если вдруг вам там средства понадобятся, вы только первый расторгнете, вот такая гибкость будет.
0: Ну или, например, когда заканчиваются самые краткосрочные, например, на три месяца мы эти деньги реинвестируем. да? Совершенно верно. Причем в
1: той точке вы именно решение принимаете в той точке. То есть прошли эти три месяца, вы уже находитесь в новой реальности там учетная ставка ЦБ снизилась или наоборот выросла, и вы... Но у вас есть гибкость принять решение там
0: удерживается ли налог со вкладов? Как ему нужно платить? Налог удерживается с дохода, который вы получаете
1: по вашему вкладу, то есть с процентов. И уплачивается он не со всех доходов от вклада, а только с тех доходов, которые превысят определенный размер. Это обычный налог на доходы физических лиц НДФЛ, да, который вот на зарплату удерживает у вас работодатель, например. Это тот же самый налог. Как он рассчитывается по вкладу? Дальше Сначала вам нужно определить с какой а, суммы доходов от вкладов вы точно не будете платить налог. Для этого берется самая высокая учетная ставка центрального банка в этом году, на текущий момент это 15 процентов и умножается она на миллион рублей, получаем 150 тысяч рублей. То есть со всех процентов, которые вы получите со всех ваших вкладов внутри вот этого года 23 вот если все эти проценты, которые вы получили, доходы, да, в виде процентов от всех вкладов, не превысят 150 тысяч рублей, вы налог вообще никакой не будете платить, не заплатите. Если все полученные проценты от всех вкладов внутри года превысят 150 тысяч рублей, то налог будет рассчитан сумма превышения. То есть если вы получили, например, доходов со всех вкладов в виде процентов 160 тысяч рублей. Лимит, который мы обсудили да, без налогов, 150, разница получается 10 тысяч рублей. Вот вы налог заплатите только с этих 10 тысяч рублей. Налог в размере 13%, то есть 13% от этого превышения 10 тысяч рублей. Получаем, что сумма налога 1300 рублей.
0: Но делать это нужно самостоятельно или этим занимается банк? В данном случае банк не выступает налоговым
1: агентом. Банк передает всю информацию в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция вот эти все хитрые расчеты, которые мы с вами сейчас обсуждали, проделывает. Дата по уплате налогов до 1 декабря. Вот она единое налоговое уведомление выставляет. В том числе там будет указано, если у вас вдруг налог по вкладам возник, что вы должны уплатить еще такой-то налог
0: по вкладам. Хотел бы задать такой вопрос -э 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 о банковских продуктах. Какие банковские продукты могут быть включены? в стратегию инвестирования. Безусловно, это
1: вклады, облигации банков, если они их выпускают. Часто банки делают свои управляющие компании, так называемые, которые в свою очередь выпускают пифы, паевые инвестиционные фонды. Вклады и облигации это консервативные финансовые инструменты, которые в любом случае там стабилизируют ваш инвестиционный портфель. К этим инструментам также и консервативные пифы относятся, пифы на облигации или смешанные пифы со смешанными активами с приобретением облигаций. Банковский продукт – это больше про проконсервативное инвестирование.
0: Антон, благодарю вас. И по традиции в конце подкаста прошу наших гостей всегда дать несколько советов слушателям. Я
1: рекомендую не пренебрегать вопросами финансовой грамотности. Хоть по чуть-чуть что-то новое узнавать, повышать финграмотность. У Банка Центринвест на примере есть собственный центр финансовой грамотности, образовательная площадка, которая помогает бесплатно получить знания в области финансов, предпринимательства. Что касается инвестиций, то я, например, придерживаюсь трех простых правил. Ну, во-первых, инвестиции – это про долгий срок. Три года и более, в моем понимании, это долгий срок. Если у вас есть средства, и вы занимаетесь инвестициями, рассчитывайте на этот срок. И, И чем больше он, тем лучше. Тогда вы ощутите и увидите эффект. Про там внутри полгода сейчас, сложить быстро, там что-то заработать, это не инвестиции и зачастую с не очень хорошими результатами заканчивается. Это первое, да, такое, чего я придерживаюсь. Второе, постоянно добавляйте в свой портфель. Получили зарплату там 1000 рублей, 5000 у кого там, какие есть возможности свободных средств. Добавляйте в ваш инвестиционный портфель и сложный процент он чудеса творит, мы недооцениваем его действия. Сразу вы его эффект не ощутите, а там через 5, 7, 10 лет он серьезный эффект вам даст. Ну и третье, чем, чего я придерживаюсь, диверсификация. Не кладите по-русски все яйца в одну корзину, максимально широкое. По виду активов, акции, валюта, облигации, ПИФы, по секторам, вкладывайте в недвижимость, в строительство, в сектор акций, акций, например, строительных компаний, финансовых компаний, нефтяных. Максимально широко, где можно
0: диверсифицировать, диверсифицировать. Антон, благодарю, что пришли в гости и за содержательную беседу. Удачи вам и, надеюсь, до новых встреч. Спасибо за приглашение, рад был. Всего доброго, до свидания. Узнать больше про льготную ипотеку, вклады и другие продукты банка «Центр Инвест» можно на сайте, ссылка в профиле. А следующий эпизод станет заключительным в этом сезоне. Вместе с инвестиционным советником Сергеем Наумовым мы подведем итоги уходящего года. Узнаем прогнозы эксперта, чего ждать инвесторам в 2024 году, каким активам присмотреться, какие инструменты и отрасли могут быть потенциально интересными. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход самого актуального эпизода в этом году и не забывайте поддержать нажать на своими лайками и комментариями. Совет вам до финансы, друзья.